0: Olá, esse é o podcast do mude Minha ideia
1: Oi, eu sou a Thalita Flor, eu sou ativista vegana e eu acredito que a indústria da carne vai destruir o planeta. mude minha ideia Olá, Tudo bom? Olá, tudo bem? Sou a tudo,
2: Eu sou o Miguel.
1: Assim. Tudo bem? Tudo bem? <risos> tudo bem?
2: Oi, tudo Como bem? Vai?
1: Eu sou ativista vegana. Eu acredito que a indústria da carne ainda tem os impactos ambientais assim bem grandes, né? Então muda a minha ideia.
0: <risos> então eu já li lá ah, o cartaz, né? A ideia de destruir o planeta um, é completamente errada. Tá? Isso é uma premissa do qual ah, algumas pessoas partiram erroneamente. É, aí se fala muito na emissão do gás metano pelo gado. Tanto o gado emite gás metano né, através da flatulência quanto o ser humano. Uhum. Ok? Sim. Então, naturalmente uh, se houvesse destruição do planeta pela emissão de gás metano seria muito mais afeito a emissão do ser humano do que do gado.
1: Você sabe que quando eu digo que a indústria da carne vai destruir o planeta, eu não estou falando só dos gases, né? Que os bois e as vacas, no caso, emitem, né? É todo um sistema que, que isso envolve.
3: Por que que você escolheu ser vegana e por que que você vê nessa tua opção?
1: Eu decidi ser vegana quando eu vi como funcionava o abate animal, né? E... Eu achei que o mais justo, na minha visão, né, eu achei que o mais justo era dar uma chance para esses animais também viverem. E eu decidi não comer mais nada. E como vegano, além da alimentação também, né, não usar couro, não usar produtos testados. Realmente tentar viver uma vida um pouco mais natural, mas não no lugar do natural do natureba. Né? É um lugar do natural, não tirando a vida de um outro ser sem né? Você concorda que... Não tem necessidade de comer carne todo dia.
0: Concordo
1: plenamente. Sim.
0: Não, não é carne vermelha. Uhum.
1: Você tem que ter alguma fonte de proteína todos os dias. Ok. É, e em geral o brasileiro, né? Vamos falar no nosso país, né? Em geral o brasileiro ele consome a quantidade ideal de carne todos os dias. Ou ele extrapola a quantidade de é, Falando a grosso
0: modo de uma população de renda mais menos privilegiada,
1: não. Para mim e para muitas outras pessoas, estudiosos também, a saída é porque quando a gente fala de impacto ambiental, na verdade, a gente não está só falando das fazendas, né? Mas a gente também está falando do impacto na sociedade, né? Então, para mim, é muito mais natural. Se a gente, por exemplo, incentivar a periferia a comer mais vegetais, a comer mais feijões, a comer mais arroz e feijão, né, que é a cultura do, do, do nosso país e que é uma proteína completa, né, isso não tem como refutar porque são estudos, né? Assim como eu não refuto que a carne ela não é uma proteína completa, ela é. Então é. Se a gente incentivar a periferia, que por muitas vezes não tem dinheiro para colocar uma carne na mesa, que é caro, um produto caro, né, para poder se alimentar, isso seria muito mais sustentável.
2: Eu acredito que a produção de carne, a criação de gado, feito da forma certa, vai salvar o planeta.
1: Por que, que você acha isso? Você pode falar mais?
2: O meu ambiente, naturalmente, né, uhum. em qualquer habitat, qualquer ele... Tem plantas e tem animais. Uhum. E hoje, assim, a produção mais moderna, que não é muito falada ainda, uhum. de produção de alimentos, seja gado, seja carne, seja leite, seja qualquer tipo de, de alimento vegetal, uhum. os ambientes que mais produzem, que são mais sustentáveis, são ambientes que têm floresta, tem agricultura uhum. e tem animais. Né? Inclusive, múltiplos animais. Né? Uhum. Tem gente fazendo. Tipo, quantos corações batendo tem por área? A gente nem usa mais o termo sustentável, porque sustentável é quem se sustenta. É muito pouco, né? Tipo, o um negócio é que ele está estável. A gente não quer isso. A gente quer que ele melhore a cada ano. Então, a gente, o termo do que a gente está trabalhando e buscando se é, uhum. chama de pecuária ou agricultura regenerativa. Que é uma, uma fazenda ou uma área que ela melhora com o tempo. É claro que existem jeitos errados de produzir qualquer tipo de... É, agricultura e também existem jeitos errados de criar gado. Né? Uhum. Mas quando você olha o que é mais promissor, o que está mais parecido com a natureza, o que é ambientalmente mais harmônico com a, com a natureza, tem, tem gado, tem animais, tem uma série, tem uma série de, de bichos aí.
3: O que, que você pensa sobre a, o trabalho na indústria da carne na indústria de, de produção de alimentos?
2: Eu acho que
1: nessas indústrias o, o tratamento... É horrível, tanto para o ser humano quanto para os animais. Tá. O que mais me choca é a frieza de quem está fazendo. E me pergunto, como que colocam esse ser humano nesse lugar de ser frio naquele momento para fazer isso?
3: Vamos como do, fica as dar um exemplo o cara do abate? Como que dele? o cara está fazendo o abate do Sim, animal? Sim, porque o
1: cara do abate... Isso também falando de uma visão de algumas indústrias que são precárias, né? Tá. O cara do abate não é o mesmo cara que vai caçar. O cara da tá. abate não tem a mesma conexão com o animal que o indígena. Tá bom. Ele está colocado ali numa condição extremamente insalubre. Ele faz isso o tempo inteiro, enquanto que o indígena faz isso em comemorações especiais, faz isso para um propósito, tá né? Bom. Eles estão em outro contexto de sociedade, e o cara que está inserido nesse sistema, tendo que fazer isso o tempo inteiro, isso destrói a sanidade mental dele, sabe? Eu
3: vi as pessoas com poucas condições de trabalho, eu vi que as pessoas não estavam sendo, não eram um ambiente saudável, poxa, isso reflete no teu prato.
4: Acertei.
3: E eu também visitei fazenda, frigorífico, e acompanhei abate Bate, e acompanhei de onde vem a minha carne, de que, que eu ia trabalhar com esse produto. E aí eu te falo por questão cultural. Eu venho de uma cidade pequena, minha família tem fazenda, minha família criava animais para uhum. consumo. Criam hoje animais para poder atender a cadeia frigorífica da região. E isso nunca me incomodou. Eu acho que o mais saudável é eu poder comer carne, mas eu me preocupar de onde vem a minha carne. Uhum. tá? Então eu, quando visitei o produtor, visitei o frigorífico, eu entendi que eu tenho um controle de onde eu estou comprando. Isso para mim é a primeira coisa. Uhum. Eu até tentei ser vegano uma vez uhum. E não consegui Mas eu acredito que por mais uma questão de cultura E é uma questão de prazer uhum. Sou chefe de cozinha uhum. Já há 16 anos legal. Legal. E meu último restaurante foi um restaurante especializado em carne
4: uhum.
3: E aí eu entrei nesse debate Como eu consigo montar um restaurante Especializado em carne Com essa tendência muito forte Do vegano né, O consumo vegano O que eu gostei de fazer nessa montagem desse projeto e me estruturou muito nessa minha posição. Culturalmente, o sabor da carne... Ainda e pesa, né? Pesa. E aí, não como carne todo dia, não é meu hábito, mas sim, me faz falta de vez em quando eu pegar uma bela peça de carne e fazer para minha família.
1: Na minha visão, que é a, a, a ética que eu levo, eu sei que eu não posso dizer abertamente que é igual, porque ah. isso envolve muitas questões políticas, mas na teoria, né? é a vida de um, um ser senciente que a gente diz que é irracional mas que a gente sabe que não é né? Ah. vale tanto quanto a de um ser humano e eu gostaria muito que os dois tivessem condições boas de, de viver né? não é tá nem bom. de sobreviver então eu te levo para uma outra perspectiva que é, tendo em vista que a gente sabe de onde vem a nossa comida eu sei de onde vem os meus vegetais e você sabe de onde vem a sua carne só que no meu caso veganismo não é só cozinhar ele também é o lado da ciência, é o lado ético, é, é o lado de. Eu não concordo que um animal seja morto.
4: Tá então o
1: que, que eu vou fazer enquanto cozinheira? Eu vou fazer o melhor da gastronomia base de vegetais para poder te incluir nela. A gente
3: está falando do carinho. O carinho. E aí eu tô falando de não ter barreiras. Sim. E a gente está falando de não levantar bandeira. E aí a gente também tá falando numa coexistência uhum. que a gente, de. Paladares diferentes, vamos falar assim. A gente, coexiste.
4: Com certeza. E
3: isso é o grande desafio, eu acho.
4: Uhum.
3: É, por isso que eu te falo, assim, a preocupação minha hoje é educar um serzinho de três anos e meio que ele aprenda a comer carne. Então minha filha come a dieta dela. Bovino, suíno, come ave, come peixe, come frutos do mar.
4: Uhum.
3: Sem problema nenhum. Então eu estou educando um serzinho, por daqui quando ela chegar no momento dela de consciência. Sim. Ela poderia olhar para mim e falar assim: pai, eu vou estar do seu lado e hoje a gente vai gostar do churrasco. Olha, vai virar para mim e assim: poxa, na minha consciência hoje eu não opto por isso. E eu, como pai, eu vou entender que eu criei da melhor forma possível uhum. essa nova geração.
4: Você
1: levaria o seu filho de 5 anos para assistir um abate ou você levaria ele para cultivar uma horta?
2: Sim, é muito engraçado isso porque eu fui criado em fazenda, né? Então, desde criança.
1: Eu não estou falando sobre quem é criado
2: já. Não, não, mas eu vou, eu, falar, eu vou te falar, eu vou te falar, eu vou te falar. Eu vou te sobre quem isso. mora em
1: cidades eu vou te falar, então deixa eu... e atravessa isso. esse sistema. Você me responde sim ou não? não
2: deixa eu te contar. O que, que conto... você acharia
1: um passeio mais prazeroso? Deixa
2: eu te contar o contexto.
1: Ensinar ele a plantar tomate. Eu já fiz Ou isso. ensinar ele a degolar uma vaca.
2: Eu já, eu já fiz isso. Foi exatamente assim que você está falando.
1: Conta.
2: Né? Isso para mim é super natural. Os meus filhos moram na cidade, não moram na fazenda mais mas de vez em quando eles vão para fazenda. Quando eles foram para fazenda bem pequenos, uma das coisas que aconteceu lá um dia é que uma vez por mês se mata uma, uma, uma novilha, uma reis, um animal pequeno. Não, geralmente é um animal menor, que tem alguma coisa que não faz sentido você vender ele. Eu levei meus filhos lá.
1: Mas para mim não é natural, porque se você colocar uma criança com uma faca, uma maçã e um coelho, ela não vai meter a faca no coelho, ela vai cortar a maçã. Entende?
0: Eu acho que o veganismo... Como dogma, é uma coisa correta, mas como nutrição, não.
1: Mas a senhora admitiu que é possível ser pegando então eu não estou conseguindo entender. Pois é, mas existem
0: vários, é, vários impedimentos. Você tem como consumir b IB12 artificialmente. Mas grávidas fazem suplementação? Por pílulas, por suplementação. Também. Você tem fazem. carência. De vitaminas, de minerais. Mas aí a gente
1: cai naquele lugar de novo. A população inteira tem problemas em que, que precisam ser suplementados pois também. É. Isso não é exclusividade é. do vegano.
0: Desculpe falar, Desculpe falar. não estou não querendo ser agressiva de maneira nenhuma. Uhum. Por favor, me perdoe se eu ag ag Imagina. te agredi. Mas olha bem, olha bem para a minha pele. Veja como eu sou uma pessoa corada e veja como você não é. Tá. Por quê?
1: Porque faltou carne. A senhora sabe que a senhora está de maquiagem, né? E foi injusto porque eu não fui não, maquiada. Eu, não
0: eu mesma tenho neta vegetariana. É, uhum. E acredite que casa de ferreiro peito de pão, né? <risos> mas não tem outra maneira de você ser vegano a não ser
1: tendo uma orientação legal. Eu concordo plenamente com você, mas o, o que... Não exclui é que toda pessoa deveria ter um atendimento nutricional. A senhora sabia que a maior parte da população que tem deficiência de B12 não é vegetariana? Porque, veja bem, os vegetarianos, é, quando inicia nesse né, processo da dieta, é tanta pressão da sociedade, né? Ai, meu Deus, você vai parar de comer carne e tudo mais? Que começa-se assim, um processo de pesquisa e a gente chega na B12, né? A gente chega nessa questão da B12. E muitos vegetarianos começam a suplementar, né? Pra repor, caso esteja faltando, ou apenas pra continuar, né?
0: Vitaminicamente. Exatamente.
1: E enquanto que outras pessoas nem, nem sabem da existência da B12, né? Que na minha visão, assim, é um, é um erro, e eu acho que isso é um erro de escola, né? Assim, de aprendizado. Não, a é gente um não assim Não, assim, é, não é sobre isso que eu ia falar. É assim, eu acho errado a forma como a gente... Enxergam o nosso corpo biologicamente. A gente não aprende as nossas necessidades. Não. A gente não, não. aprende. E, e, Só quando a gente
0: está faltando, e né? E o marketing vegano é por um viés errado. Você acha? Acho. Por quê? Porque dá perfeitamente para ser vegano. Uhum. Eu não excluo a possibilidade, entendeu? Sim. Mas precisa de uma orientação correta a Concordo. respeito para não, não ficar com deficiências Concordo. e carências
1: nutricionais a questão é que eu bato na tecla que todas as pessoas deveriam ter orientações médicas
2: tem gente que vive hoje há anos com uma dieta estritamente carnívora e faz todos os exames, extremamente saudável porque o veganismo é uma coisa muito cara não, de, né, você, você... de
1: periferia, cara. Sim, mas, mas
2: você o tem que. O quilo do
1: feijão é muito mais barato que o quilo da carne. Mas se
2: você não tomar nenhum suplemento, nenhuma vitamina, nenhum aminoácido. A gente toma um aminoácido... suplemento
1: em diversos momentos da nossa vida. Então, é, Sim, eu é. suplementar, por exemplo, estritamente a B12, que é, o, que é a única vitamina
2: que, não que tem. a gente
1: não acha, Sim. né? Como você é, faz? A gente suplementa com um suplemento baratíssimo, que é o preço de qualquer remédio que a gente compra é para suplementar outras coisas. Mas qual
2: que é o suplemento? Qual é o suplemento que você tem que tomar?
1: P12. Mas o ponto é, é que... É eu tô, você, deixa, você... deixa eu, só, eu tentar é. concluir. Sim. É, a sociedade ela tem problemas de deficiências porque existe um problema de saúde. Né? Existe um problema Sim. de cuidar da saúde da população que é precária. Tendo em vista esses diversos problemas, foram criados mecanismos para que isso tenha que ser resolvido. Um deles, sobre a falta de suplementos foi começar a suplementar produtos industrializados. Sim. A farinha, botando ferro e ácido fólico, porque estava todo mundo com falta de suplemento é, de ácido fólico. Então eles colocaram ferro e ácido fólico. Se comer carne não tem problema, né? Se a gente colocar lá... Vê... É, mas até isso aí mais foi para quem come carne, né? Sim. Porque até então o vegetarianismo não tinha crescido tanto. Então qualquer pessoa tinha esse tipo de deficiência. Muitos veganos e vegetarianos têm voltado a comer carne depois de anos pois o organismo mostrou sinais de que a dieta sem carne não era suficiente para a saúde. É, bom, grande parte desse, desses estudos, desse, desses achismos, nem sempre é comprovado, né? E algumas pessoas se voltam a comer carne porque deram vontade, porque a, a, o motivo pelo qual sustentava o organismo não, não foi suficiente, e isso daí não, não, não tem do que não, se questionar. Não, e tem muita
0: gente que mesmo aderindo à dieta vegetariana, ela continua a pensar de modo onívoro. Ela continua a pensar assim, ai, que vontade de comer um hambúrguer. Ah, se tem vontade de comer um hambúrguer? Vai comer um hambúrguer de carne de uma vez. Não fica falsificando uma coisa que tenha o gosto, o sabor parecido com a da carne. Se você é vegetariano, assuma.
1: Sabe, Entendeu? eu discordo, porque sempre existiu leite de coco no mundo e ninguém nunca falou nada. Porque eu, eu trabalho com cozinha também. Então é perfeitamente possível a gente explorar os alimentos de origem vegetal é, partindo do princípio de conceitos. O que é um hambúrguer? Hambúrguer não é exclusivo de carne. Tanto que tem hambúrguer de frango, tem hambúrguer de porco, sim, tem hambúrguer sim. de camarão. E a própria gastronomia, é, a base de animais, fez hambúrgueres a base de vegetais. Então quando a gente faz hambúrguer, hambúrguer é a técnica, é a maçaroca. Que não seja né? a de soja. Sim, por favor, né? Não,
0: porque não seja. Por quê? Porque a soja é goitrogênica Sim. A soja é Eu concordo plenamente com e, você. Então, e é... é difícil
1: achar soja não transgênica. Gente, pelo amor de Deus, quando vocês vão entender que não importa se uma pessoa ficar 25 horas no chuveiro, ela não está gastando quase nada de água comparado ao que o agronegócio gasta todo dia. Quer salvar a Amazônia mesmo? Para de comer carne. A carne ela é um produto superestimado, porque ela é muito custosa e ela alimenta relativamente poucas pessoas em relação aos vegetais. E eu super concordo que os vegetais eles também não são perfeitos, porque a gente tem aí é, produções que não são orgânicas e produções que precisam ser melhoradas. Inclusive, o governo liberou mais não sei quantos agrotóxicos então, isso influi no alimento que a gente está comendo, isso influi nas doenças que a gente tem, etc. Então, é, o consumo de orgânicos seria o ideal. E eu não vejo um consumo de orgânico animal, porque para mim é um sistema que é insustentável. Mas a questão é, o que, que pode ser feito agora? Quais os passinhos de formigas que podem ser dados? Né? Quais são os pequenos passos? Quais são as pequenas mudanças? Reduzir, talvez? Né? É, e, e aos poucos? Porque eu sei que a atitude que eu faço não é para hoje, sabe? eu acho que vai mudar daqui a 50, 60 anos, um pouco. Né? Porque eu sei que hoje nenhum animal deixa de ser degolado pela minha decisão, sabe? A, a, a terra não 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 deixa de, de, de sofrer os impactos ambientais que sofre, porque eu não coloco carne no meu prato. Mas é um, uma posição política para que isso seja aumentado e mais pessoas a, 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 entrem nesse movimento para que a gente consiga transformar o mundo daqui a um tempo.
2: Esse, esse tweet é engraçado porque... Provavelmente essa pessoa que escreveu sobre isso não conhece a Amazônia, não conhece produção de gado e não sabe os impactos que a cidade que ela mora causa, né? E assim, olhando de uma forma positiva, assim, o que, que eu acredito, né? Eu acredito de uma forma cada vez mais embasada, olhando longo prazo, olhando natureza, olhando o meio ambiente, olhando o que, tipo... Quero viver muitos anos, quero que meus filhos tenham uma vida saudável, habitem um, 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 mundo, sal, um, um mundo rico e saudável. Os ambientes mais ricos de biodiversidade, de bioma, de, de riqueza de vida, né? vida mais vivos, são ambientes que têm diversos tipos de planta e têm diversos tipos de animais. Inclusive, a, a fazenda de gado que eu mais admiro e mais respeito é uma fazenda que ela tem um balanço de carbono positivo, ou seja, ela sequestra carbono enquanto produz carne. O solo fica mais rico de vida quando você tem gado ali, porque assim, isso é uma coisa da natureza. A natureza tem onde tem agricultura, se você coloca o gado, as pessoas achavam que o gado ia comer o pasto que está ali e, e depois a produção de soja ia ser de menor. Mas não, porque o gado pisotear, tem uma, acontece uma série de fenômenos mágicos no, no solo de, 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 de estímulo a, a todo aquele bioma ali que produz mais. Então, isso é uma coisa que... Puxa, é, eu acredito que o, o futuro é você comprar alimentos e consumir alimentos em que você conhece de quem, de quem produziu, você sabe como foi produzido e que essa fazenda, essa, esse sítio, essa horta, essa, o tamanho que seja, ela tem um olhar de longo prazo de essa fazenda ela, ambientalmente, ela, a quantidade de vida que tem ali está aumentando ao longo dos anos. Né? Isso é totalmente possível, na verdade é muito mais fácil de fazer com o um gado em cima.
1: Quando eu falo sobre indústria, eu tô falando sobre esse ponto, né? E eu tô falando sobre todas essas coisas que envolvem isso. Então, eu acho que é um pouco mais complexo, né? E talvez seja isso que você falou. Ah, porque quando você fala indústria, fica muito vago. É fica vago e ao mesmo tempo, pra mim, amarra tudo, sabe? Porque a indústria é isso tudo que envolve, é isso tudo que mata constantemente a gente. E a gente, eu falo enquanto periférica também, né? Então, pra mim, a alimentação vegana não é cara, porque eu me faço num sacolão, eu compro bastante, né? Quando eu tenho oportunidade de consumir orgânicos, que infelizmente são mais caros, né? Por causa das diversas taxas, né? Que eles precisam pagar. Mas quando eu tenho oportunidade, eu compro, eu consumo os orgânicos, porque definitivamente os impactos são bem menores. Então, quando eu faço falo sobre os impactos da indústria, eu falo sobre também na sociedade e como ela se comporta, sabe? É, a pessoa, é simbólico, né? Uma mãe deixar de comer carne e dar para o filho, porque ela não tem dinheiro e ela quer que o filho coma do bom e melhor. E se ela descobrir que comer arroz, feijão, batata e salada, que também é mais barato, é tão bom quanto... E aí, depois, não estou falando de prazeres, estou falando de sobrevivência não em questões nutricionais. E eu aí. Não, falei nada. Eu falo, não, sim, mas eu sei que, eu sei que eu dá vontade te, eu de falar. E quando a gente fala de prazeres, aí a gente entra num outro campo que a gente pode descobrir coisas impressionantes. E que, infelizmente, não, não faz parte da nossa cultura saber isso tudo, porque realmente é novo aqui. Então, faz parte do meu trabalho também, né? que que a cozinheira, é mostrar para as pessoas todas essas possibilidades. E a gente tentar alimentar um, uma maneira mais ética de conseguir conviver e, e, e não precisar alimentar essa engrenagem que... que Mecânica e, e, e... Enfim, eu acho que... Acho que é isso.
2: Eu queria falar em cima do que você falou por último. é A saída está em comprar alimentos que não tem embalagem. Sim. Né? Então, carne sem embalagem, verdura sem embalagem. Agora, coisas processadas.
1: Uhum. Sim. amigo a indústria da carne não tem nada de natural. Ninguém está criticando indígena por comer carne. O problema é a indústria. Existem mais bois de corte do que pessoas no mundo. Agora pensa aí que eles precisam se alimentar e beber água para crescer até chegar no supermercado. Acho que ele falou muito do que a gente falou também, né? Indústria. Acho que a gente... Falei assim,
3: migo, <risos> vamos dar a pé. Né? Migo, vamos não assistir televisão. É indústria. Então a vamos gente fazer o que está dentro
1: do possível?
3: Vamos melhorar um pouquinho cada um? Vamos melhorar dentro, um pouquinho né? cada um. E principalmente entender que não é porque... Só industrial, que é ruim. Não. Vamos procurar de onde vem, por que que vem e por que que eu tô consumindo. Ele tem razão de falar isso. É interessante falar. Tem mais boi em cativeiro do que pessoas no mundo. Quantas vezes que a gente vai no mercado e aí vão levantar uma outra situação do consumo consciente. Uhum. Eu sou... É exagerado Quando eu vou fazer um churrasco em casa porque eu quero que todo mundo come bem Então acaba sobando aquele corte a mais de, de carne na minha casa Depois do um churrasco Mas eu sei que eu vou usar ele depois Sim. Quantas vezes a gente não vai e aproveita uma promoção Que eu compro coisas a mais
4: uhum.
3: E eu tô deixando de consumir conscientemente Então, amigo, a indústria faz isso com a gente Acabam jogando no mercado aquilo que a gente tem que consumir mais e hoje é mais lucrativo você ter uma fazenda de boi, talvez, do que ter uma fazenda de palmito orgânico lá em Belém do Pará, que é uma coisa que eu vou dar... É, lucrativo
1: um agro... com certeza não é, sem dúvida.
3: E aí vem a preocupação minha. Então tá bom, a gente tem que entender que quase tudo que a gente consome é industrial. Então vamos tentar entender que o consumo consciente faz a gente reeducar a produção.
1: Eu acho que a gente tem um ponto em comum, né, nós três... Porque a gente entende que a indústria, ela, ela pode acabar trazendo muitos... Ela pode ser muito prejudicial, né? É isso que você falou, não colocar tudo num, num saco só, porque a indústria também pode ser algo bom. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque ela veio de um, de um sistema, né? Pra mecanizar, né? E quando a gente mecaniza o ser humano... Como fazer a indústria, né? Claro, a gente tenta valorizar o máximo o pequeno produtor, né? O sistema mais artesanal. Mas é aquilo que você falou. O cara que está fazendo o meu colar artesanal, os insumos vieram de algum lugar, né? A não ser que ele tenha literalmente, que também já vi, né? Pegado a bananeira, né? E fazer diretamente o colar de lá. Mas quando ele compra os insumos, mesmo que ele faz de maneira artesanal, é, veio de algum lugar, né? e, e é, eu acho que é esse cuidado que a gente tem que ter para tentar deitar com a cabeça tranquila no travesseiro sempre sabe e o que que está ao nosso alcance o que que a gente pode fazer na minha visão é, esse é o meu alcance eu consigo parar de comer carne eu acho que tem eu acho que não muda nada a vida dos animais eles estão eles continuam morrendo sabe eles continuam morrendo mas eu acho que tem um impacto político e eu acho que esse impacto político conta para daqui a 50 anos, quem sabe, ter menos animais morrendo, sabe?
3: É, mas aí vamos pensar. É, de algumas bandeiras de posicionamentos que a gente pode ter em conjunto com isso. Eu não nunca vou estar do seu lado defendendo ser vegano se eu não sou vegano. Sim. Mas eu acho que uma briga por transporte público melhor. Por condição de moradia mais próxima do trabalho por condição de o uh, consumo consciente, uhum. poxa, uh, eu consigo fazer essa parte com você. Se você topar fazer isso comigo, eu acho que é também polarizar situações e colocar. Mas não é uma... polarização
1: porque a gente faz isso enquanto cidadão, né? E
4: enquanto é... cidadão
1: eu vou lutar, pelo menos em teoria a gente vai lutar pelas mesmas coisas assim. Sim. E eu não posso exigir que você é, veja o animal da forma que eu vejo. Então, a gente vai lutar pelas outras coisas que a gente enxerga igual, comum. né? É isso a, a
0: nutrição, ela não é feita de uma lateralidade só, ela tem muitas ramificações. E a gente, a, a nutrição tem apenas 40 anos como ciência. Então, a gente tem ainda muito pela frente a descobrir. E daí eu ouço muito falarem, ah, mas a nutrição muda toda hora. Sim, muda, porque são descobertas novas coisas toda hora. Então, esses debates são muito profícuos, muito proveitosos, e, e eu espero encontrá-la em uma outra mesa, com mais pessoas ainda, e vamos debater a respeito,
1: ok?
3: Claro. A indústria da carne também, eu posso te falar que a indústria de carro me incomoda talvez mais. Eu moro longe. Indústria
1: daqui. me incomoda, né?
3: Eu demoro duas horas pra chegar aqui em São Paulo. Eu moro no interior. E aí?
1: Indústria incomoda, né? Esse sistema Mas você não deixou
3: de vir de carro pra cá? Não. Mesmo sabendo que é combustível fóssil.
1: E você não deixou de comer carne mesmo sabendo do sistema. Então. É isso. É
3: isso. E a gente vai mudando aos poucos e vamos tentando fazer o nosso melhor.
1: Tentando fazer o
4: melhor, sim. É
3: Poderia sentar aqui na mesa e dar um tapa aqui e falar assim, ó, oh, pera um pouquinho, você não come carne porque Sabe. bom sujeito não é. Uhum. Não, não eu, não, eu não tenho por que fazer isso. Eu tenho que entender você e entender. Mas na minha casa vai ser bem recebida, mas o mais legal é não gerar um conflito. Então isso hoje pra mim é muito mais gostoso, assim, é, ter a opção de gostar, de carne, consumir minha carne, mas tem a opção também de receber você na minha casa e você ser bem-vinda, e você sabe que vai ser acolhida até com porque
1: isso. se você não tem é, a mesma visão teórica, ética que eu tenho em relação aos animais, eu nunca vou conseguir te convencer, então é. é ficar batendo cabeça, sabe é muito mais fácil a gente tentar coexistir do que eu ficar insistindo numa coisa que, que não vai funcionar,
3: eu concordo com você e estou bem feliz com a nossa conversa. <risos>
1: Obrigada, Raul. Obrigado
3: prazer te conhecer. <risos>